0: السلام عليكم في حلقة الأسبوع الماضي تكلمنا عن أول كواكب المجموعة الشمسية عطارد واليوم راح نستكمل رحلتنا ونتعرف على تفاصيل ثاني كوكب في المجموعة الشمسية وهو كوكب غريب في تشكيله وتفاصيله ويعتبر توأم الأرض في الحجم واللي هو كوكب الزهرة وراح نتعرف على أهم الظواهر اللي تحدث فيه وتكون مشابهة أيضا لما يحدث معانا في كوكب الأرض مثل احتباس الحراري ونشوف الأثر القاتل لهذه الظاهرة البيئية وأبعادها المدمرة قبل لا نبدي أحب انوه المستمعين عن وجود بودكاست اسمه محتوائز فكرته أنه في كل شهر تقريبا يختارون موضوع معين وينزلون سلسلة كاملة من ثلاثة أو أربع حلقات في مواضيع عامة مثل الذكاء العاطفي والأبداع والحب وغيرها من المواضيع ويتناولونها من زوايا مختلفة وضعت لكم رابط البودكاست في الوصف تقدرون تزورونه في أي وقت أما الآن فلنستعد للانطلاق في رحلتنا لنزور ونتعرف على الزهرة الكوكب الجار لنا ونشوف قصص هذا العالم العجيب مثل ما شفنا في كوكب عطارد أن الكوكب مشتق اسمه من الاعتقاد أو الفهم النابع للحضارات عن هذا الجرم وهي سرعة دورانة وحركة الكوكب حول الشمس سواء كانت في العربية أو الرومانية وكذلك هو الحال بالنسبة لكوكب الزهرة فكوكب الزهرة ألمع الكواكب للناظر له من الأرض ويكون 16 مرة ألمع من أي نجم يرى من الأرض وسبب ذلك أن الكوكب مغطى بالغيوم واللي بدورها تعكس أشعة الشمس بقوة وبالإضافة إلى قربها الكبير من الأرض فنشوفه لامع جدا من الأرض ومن هذه الخاصية أو الميزة أسموه العرب بالزهرة وهي علامة على البياض الشديد والحسن أما الاسم فينوس في الرومانية فهو مشتق من الرومانية القديمة وتنسب إلى إله الجمال في أسطورتهم وهذا شيء استوقفني وانا ابحث عن اصل الكلمات فالشعوب والحضارات على الرغم من بعدها المكاني والزماني تفكر في نفس الطريقه نوعا ما او على الاقل فيما يخص الاجرام السماويه وحاليا وخصوصا في الثقافه الغربيه كوكب الزهره يرمز للمراه في كتاباتهم فنشوف مثلا الكتاب المشهور العلاقات الزوجيه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة للكاتب جون غراي الاسم هو تعبير عن الثقافة الدارجة عن الكوكب خصوصا بعد ما أبحروا في كتابات روايات الخيال العلمي في متوسط القرن الماضي عن علاقة الكوكب بالمرأة والجمال ولكن على الرغم من كل المسميات الجميلة لهذا الكوكب أو الصفات اللي كانوا يعتقدون البشر إنه يتصف فيها فمع تقدم العلم والرحلات الاستكشافية راح نتكلم عنها بعد قليل تبين أن الكوكب على النقيض تماما فعلى الرغم من أنه هو الأقرب في حجمه إلى الأرض من حيث القطر والوزن وأحيانا يسمى أخت الأرض ولكن بالتأكيد الأقل قابلية لنشوء الحياة على سطحه وهو ليس المكان الذي تود زيارته فهو غير قابل للإستيطان أو حتى الزيارة البسيطة بسبب بيئته العنيفة فنشاطه البركاني كبير جدا وتقريبا ثمانين بالميه من سطح الكوكب مغطى بطبقه اللافا واما متوسط درجه الحراره في الزهره فتبلغ اربعمئه وسبعين درجه سيليزيه وهي حراره مدمره تدمر كل المسابير وتبخر كل البحار وتبخر كل شيء في الكوكب وهي حراره كافيه لصهر الرصاص والزهره لديه غلاف جوي غليظ جدا ليس شبيه بما عندنا في كوكب الأرض من أكسجين ونيتروجين وغيرها من الغازات ولكن تخيل الغلاف الجوي للزهرة فهو مكون من ثاني أكسيد الكربون وغاز الأمونيا السام والأحماض الحارقة مثل الفسفور والأسيتيلين فهو أشبه بالجحيم في المجموعة الشمسية إنجاز التعبير فالأمطار تنزل على طريقة أحماض من السماء وليس ماء فتحرق كل شيء تحتها أما الضغط الجوي فيعادل تسعين ضعف الغلاف الجوي في الأرض أي ما يعادل الضغط لكيلومتر تحت سطح البحر وهذا الغلاف يعج بالغيوم المكونة من الأحماض الحارقة والكثيفة وهذا كله يخلي درجة حرارة السطح أعلى بكثير من كوكب عطارد على الرغم من أن عطارد أقرب إلى الشمس من كوكب الزهرة وبسبب الغيوم الكثيفة في الكوكب لا يمكن النظر الى السطح بصورة مباشرة فاضطر العلماء لصناعة المسبار الفضائي ماجلان عام 1989 اللي يعتمد على الموجات الراديوية للتصوير ورسم خريطة لسطح الكوكب وهو بالفعل ما نجح فيه وصور خريطة عالية الدقة لسطح الكوكب باستخدام الموجات الراديوية كوكب الزهرة كان يحتوي في الماضي القديم جدا على المحيطات وعلى المياه ولكن بسبب التأثير الحراري تبخرت كلها في الغلاف الجوي والماء لم يحتبس هناك في الغلاف الجوي بسبب الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس والقوية جدا فهي تعمل على تفكيك الروابط في الماء فتجعل ذرتين الهيدروجين منفصلتين عن الاكسجين ولان الهيدروجين خفيف جدا فيرتفع ويفلت من الكوكب ويذهب الى الفضاء وبالتالي حتى اذا برد الكوكب في المستقبل فلا يمكن تكون الماء هناك وهذا ينعكس على شيء اخر ومهم ويلعب دور بارز في طبيعة الكوكب وهو عدم وجود صفائح تكتونية في الزهرة وذلك لعدم وجود الماء في الكوكب علشان يعمل مثل الوسيط والعامل بين الصفائح ويحركها فكل طبقات الكوكب جامدة تماما وكل المياه والمحيطات الموجودة في الكوكب قديما قد تبخرت وزالت آثارها فبالتالي لا يوجد شيء يحرك الطبقات في الباطن مثل ما كان يحدث أو مثل ما يحدث عندنا في كوكب الأرض وأهمية هذا الأمر ترجع إلى أن الصفائح عندما تتحرك وتتباعد عن بعض وتشكل القارات فأنها تنفس عن محتوى الأرض الحراري فنشوف البراكين تطلع وتتشكل الجزر ونشوف مثل ما صار قبل أسابيع في هاواي الأرض تنشق وتطلع النار وكذلك في اندونيسيا واليابان وغيرها من هذه الأماكن فهذه البراكين هي عبارة عن التنفيذ والغضب الحراري المكبوت وهذا يحصل لأن في صفائح تكتونية تتحرك وتترك المساحة وتسمح في مثل هذا التنفيذ ولكن في حالة الزهرة الأمر مختلف تماما فالصفائح جامدة ولا يوجد مساحات بينها فيحدث أن تتجمع الحرارة في باطن الكوكب وتزداد وتزداد وتظل حبيسة إلى أن يزداد معها الضغط أكبر من اللي تستطيع الطبقات تحمله فينشأ ذلك الضغط اللي يكون لبنة الأساس لعملية انفجار بركاني ضخمة جدا تحدث كل خمسمية مليون سنة وهذا البركان شامل وغطي كامل الكوكب وهذا بركان أيضا يفجر كل المحتوى اللي داخل لب الكوكب ويطرحها بالخارج ويطلع على السطح والقشرة والمكونات اللي كانت على السطح يبتلعها ويدخلها باللب اللي تغلي لمدة 500 مليون سنة قبل الخروج مرة أخرى وهذا من الغرائب في ذلك العالم العجيب اللغز الكبير والمحير هو حركة كوكب الزهرة فإذا نظرت إلى المجموعة الشمسية من الأعلى إلى الأسفل راح تشوف الشمس في منتصف هذه المجموعة وكل شيء يدور حولها عند التدقيق في اتجاه الحركة راح تشوف كل الكواكب يدورون في نفس الاتجاه حول الشمس وهو عكس عقارب الساعة وعند التدقيق أكثر على حركة الكواكب راح نشوف ان كل الكواكب تدور حول نفسها عكس عقارب الساعه فيما عدا كوكبي اورانوس وكوكب الزهره فكوكب الزهره يدور حول نفسه مع عقارب الساعه اي عكس اتجاه دورانه مع الشمس وكان مقلوب بنسبه 180 درجه بمعنى ان القطب الشمالي اصبح جنوبي والجنوبي اصبح شمالي ولحل هذه الحركه الغير متوقعه واللي تعمل مشاكل حق العلماء لمن يبون يحطون نظرية عامة لتشكل المجموعة الشمسية أو تشكل الكوكب فيفترضون عدة فرضيات منها أن في بداية تشكل الكوكب أتى كويكب واصطدم بالزهرة أصطدامها الوقت بداية تشكل المجموعة الشمسية وضرب الكوكب مما أدى إلى اختلاف اتجاه الحركة إذا بنشرح الحركة بالأرقام سرعه دوران الكوكب حول نفسه هي 6 كم في الساعه وهي سرعه بطيئه جدا مثلا اذا افترضنا كانت سرعه دوران الكوكب حول نفسه قبل ألف 1006 كم في الساعه باتجاه عكس عقارب الساعه والجسم اللي ضرب الكوكب كان اتجاه حركته مع عقارب الساعه بسرعه 100 كم بالساعه فأصبحت محصلة الحركة هي ستة كيلو متر في الساعة. هذا لتقريب الفكرة. هذه السرعة للدوران حول نفسه خلت اليوم في الزهرة عبارة عن ميتين وثلاثة وأربعين يوم. ولما نراقب حركته حول الشمس، نشوفه يدور دورة كاملة حول الشمس كل ميتين وأربعة وعشرين يوم. وبالنتيجة يكون طول اليوم في كوكب الزهرة أكبر من طول السنة لأنه يدور حول نفسه ببطء شديد جدا وهذا من الغرائب في فرضية أخرى ترجع الأمر الغريب لحركة الكوكب إلى قوة التجاذب بين الكواكب على الزهرة فعملوا نماذج تحسب قوة الجذب من الشمس على الكوكب وقوة الجذب من الأرض على الزهرة لتفسير حركة البطيئة وطلعوا بنموذج إن في إمكانية إن هذه القوة التجاذبية تسوي تخفيف للسرعة بحيث إنها تقل وتقل مع الزمن لحد ما يعكس اتجاه الحركة حالياً يصعب جداً معرفة الحقيقة حول الكوكب لأن ما نقدر ننزل بالكوكب ونحفر ونطلع عينات ونشوف طبقات السطح ونحللها بسبب الطبيعة اللي ذكرناها للكوكب فالاتحاد السوفيتي حاول الهبوط على السطح وأسس برنامج كامل اسمه فينيرة عام 1961 وكان الهدف منه استكشاف كوكب الزهرة فأرسلوا مسابير متعددة فينيرة واحد وفينيرة اثنين وثلاثة وأربعة اللي نجح ان يخترق الغيوم الغليظة للكوكب وبعدها تحطم وكانت الصعوبة بسبب الأمطار الحمضية الحارقة والضغط الرهيب إلى أن نجحوا في المسبار فينيرا 7 ليكون هو أول هبوط ناعم على سطح الكوكب ولكنه لم يستمر أكثر من وثلاثين دقيقة قبل أن ينقطع الأرسال منه ويتحطم هو الآخر بعد أن أرسل مجموعة بسيطة من الصور لسطح الكوكب المدمر حتى إذا قدرنا نوصل ونحفر هناك فالكوكب مثل ما قلت يعمل بركان هائل وكبير كل 500 مليون سنة ويمسح كل شيء صار فبالتالي يستحيل معرفه الحقيقه على وجه اليقين لما حدث قبل اربع مليارات سنه وقت تشكل الزهره برنامج فينيرا اللي أسسها الاتحاد السوفيتي كان أحد البرامج اللي انعملت لدراسة الزهرة وفي غير الكثير من البرامج اللي أنشئت لدراسة مثل برنامج مارينر اللي أساسا وضع وصمم لاكتشاف عطارد ولكنه في نفس الوقت كان الزهرة من ضمن أهدافه أيضا وكذلك برنامج بايونير 1 وبايونير 2 لدراسة الكوكب فكان بايونير 1 عبارة عن مسبار مداري حول الكوكب لرسم خريطة دقيقة للارتفاعات على السطح وكان باينير 2 ويسمى أيضا بالباص لأنه كان عبارة عن ناقل يحتوي داخل أربع مسابير وما أن وصل الكوكب أطلقهم باتجاه الكوكب ليدرسوا تفاصيل الجو والمركبات والحرارة والضغط وكان هناك أيضا برنامج اسمه فيجا للفضاء وآخرها في 2005 فينوس إكسبرس اللي أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية إيسا لدراسة المجال المقناطيسي وعمل دوره حول القطب الجنوبي وذهل العلماء من الدوامات الموجودة في القطب وعملوا على تصويرها وبعدها اتجهوا إلى القطب الشمالي ووجدوا نفس الدوامات تبقى شغلة مهمة عن الرحلات وعدتني أذكرها في الأسبوع الماضي فيما يخص القوة اللي تعتمدها المركبات الفضائية للدفع باتجاه الكواكب فالمسابير لا تعتمد فقط على الدفع من الصواريخ ولكن تستفيد أيضا من قوة الدفع وجذب من الكواكب المساعدة من الجاذبية تكنيك أساسي يستخدم العلماء في زيادة سرعة المركبات أو تقليل سرعة المركبات اللي ترسل إلى الكواكب كمثال على ذلك إذا أرسلنا مركبة مثلا باتجاه المشتري أو الكواكب الخارجية لأن المسافة طويلة ونبي نوصل بأسرع وقت عادة ما ترسل المركبات خلف الشمس وترجع مرة ثانية تطوف حول الأرض يعني إحنا ما ندزها مباشرة إلى المشتري لا تروح تعمل دورة كاملة حول الشمس وتلف وترجع إلى الأرض وتكمل طريقها إلى المشتري بهذه الطريقة يستفيد العلماء من قوة دفع الأرض فلما نتمر المركبة على الأرض صحيح أن الأرض راح تجذبها باتجاهها ولكن لأن المركبة راح تكون ماشية بنفس اتجاه دوران الأرض حول نفسها عكس عقارب الساعة فمحصلة القوة لدفع الكوكب أكبر من جاذبية الأرض فتعطي زخم للمركبة وتدفعها إلى الخارج وعند تصميم الرحلات والحاجة تكون تخفيف السرعة مثلا تصبح الأمور بالعكس فتصمم بطريقة لكي تدور حول الكوكب وتكون محصلة قوة جذب الكوكب أكبر من قوة دفعة وبالتالي تقل سرعة المركبة خصوصا إذا كانت مرسلة إلى الكواكب الداخلية مثل عطارد اللي ما عنده غلاف جوي يخفف سرعة المركبة فبالتالي تحتاج مثل هذا النوع من القوة لتخفيف السرعة ذكرنا في بدايه البودكاست ان الزهره من المع الاجرام في السماء ويرجع ذلك لوجود الغيوم المكونه من الغازات والمواد اللي ذكرناها وهذه البيئه نفسها هي اللي تسبب ما يسمى بظاهره الاحتباس الحراري احنا في الكره الارضيه خايفين من انعكاسات الاحتباس الحراري على البيئه واللي بالفعل تأثر على أجوانا في الكوكب ومسؤولة عن كثير من تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة الكبيرة اللي تحصل حوالينا في الكوكب فنشوف بعض القوانين تسن والهيئات تنشأ بغرض الحفاظ والتوعية من أخطار غازات مثل الفريون أو عادم السيارات أو المصانع لحماية البيئة اللي نعيش عليها فذلك أصبح من أساسيات القرن الواحد والعشرين واللي من أه... يعتبر من أهم التحديات ولا يعتبر من الكماليات اللي لازم كلنا نوع لها ونوقف لها كل تلك التغيرات تحدث بسبب وجود آثار لبعض المركبات والغازات في غلافنا الجوي واللي تعمل مثل هذه الظاهرة فما بالك بكوكب الزهرة اللي غلافه الجوي مكون 96% من الكربون دايكسايد واللي يعمل ظاهرة احتباس حراري كبيرة جداً أقرب تشبيه لهذه الظاهرة هو ما يحدث لسيارتك عندما تدخل فيها في فصل الصيف إذا كانت غير محمية من أشعة الشمس فعندما تدخل السيارة تحس بحرارة كبيرة جدا وتكون أكبر من درجة الحرارة في الخارج وهذا يحدث بسبب دخول أشعة الشمس عبر النوافذ وبعدها تعمل الأشعة على تسخين المقاعد وأجزاء السيارة من الداخل وعندها تحتبس الحرارة داخل السيارة بسبب عدم وجود أي متنفس لكي تهرب إلى الخارج فالظل درجة الحرارة في ازدياد ففي حالة كوكب الزهرة الغيوم الكثيفة هي العازل اللي يمنع الحرارة المنعكسة من سطح الكوكب أن تطلع برا وتنفس عن نفسها فيصير الاحتباس الحراري وهذا هو اللي يسرع عملية رفع حرارة الكوكب أكثر وأكثر ويجعلها أكبر من حرارة عطارد ويكون البيئة الجحيمية هناك وبجذي تنتهي رحلتنا عند كوكب الجحيم ثاني كواكب المجموعة الشمسية اذا كان عندكم اي تعليقات حول المواضيع او البودكاست بشكل عام يمكنكم التواصل معي عبر حساب تويتر s. الحلقة القادمة راح ترجع المركبة الى كوكبنا الازرق الغالي ونتكلم عن تكون الكوكب وقصة الاكسجين ومنشأ الماء والعصور الجليدية وربما الحياة حتى ذلك الحين تقبل الله أعمالكم وصيامكم في هذا الشهر الفضيل وأحب أكون أول مهنيين لكم في عيد الفطر السعيد فكل عام وأنتم بخير